0: 房门打开后，里面是一间大的、令人不舒服的屋子，点着旅馆里最好的一些枝行烛台。逃跑的那一对正坐在壁炉前面，懵里懵懂的翻阅着剪贴簿和嵌着附近风景照片的相册。老先生一走进去，那位年轻小姐。他现在看来确实像所说的那样年轻，而且外表特别招人喜爱，脸色显然变得苍白了。等到他的外甥走进去，他的脸色就更加苍白，好像就要晕倒似的。那位让人形容为歌剧演员的年轻人。脸色阴沉，显出一副彬彬有礼的样子，为来访的客人搬过来两把椅子。谢天谢地，总算追上你们了。老先生上气不接下气地说：“是啊，老天爷运气不好。”史密托吉先生小声嘟囔着。他说的英语是一口地道的伦敦音。这位气度不凡的意大利人，事实上初见天日的时候，是住在市中心大道附近的史密斯夫妇的婴儿。他明天就会成为我的人了，而且我想，在这种特别的环境下，考虑到多么迅速就会出现风言风语，糟蹋一位小姐的名誉。最好同样，还是在明天，让她成为我的吧。绝不允许。老人说：“她还是一位尚未成年的小姐，毫无经验。她还像孩子一样，保持着少女的天真烂漫、纯洁无瑕。你一直用卑劣的手段纠缠她，直到今天早晨天还没亮的时候。”昂托克勋爵，难道要我不尊重你白发苍苍的？直到今天早晨天还没亮的时候，你把他从他父亲家里拐骗走了。他的举止行为要招来哪些罪名？把事情解释清楚之后，哪一样不能从他身上轻而易举的洗刷干净，而完完全全扣到你的头上？劳拉，你马上和我一起回去。要不是你表兄诺斯布鲁克上尉这样大公无私，我毕竟不可能及时赶来救你了。我今天早晨一发现你跑掉了，他就自告奋勇，表现的机敏果断，要陪我上路。对他这种表现，我的感激是永远也难以尽数的。而他是在我身边的亲属中唯一的男人。来吧，你听见了吗？把你的衣服穿好，我们马上就动身。我不愿意走。年轻小姐撅着嘴说：“我想你是不愿意。”他父亲冷冰冰地说：“可是小孩子从来都不知道什么对他们是最好的。那么走吧，相信我的意见吧。”劳拉一声不响，而且一动也不动。唱歌剧的那位先生无能为力，死盯着炉火；那位小姐的表兄安安静静的坐在一旁沉思。在这四个人中间，唯有他的地位使他可以采用相对说来属于局外人的冷静批判态度，来观察这整个的逃亡事件。劳拉。作为一个未成年的女儿的父亲，我对你说：“你马上和我一起走吧。”怎么？你要强迫我用武力把你拉回来吗？我不愿意回去。”劳拉又说了一句：“我告诉你，不管怎样，你有义务回去，而且得马上跟我回去。”我不愿意。好啦，劳啦，请听我说，安安静静的与我和你表兄詹姆斯一起回去，像个好姑娘那样，知过必改的姑娘。别人什么也不会说的。现在。谁都还不知道发生了什么事儿。如果我们马上动身，明早天亮以前，我们就可以回家了。来吧，父亲，我没有必要按照你的吩咐回去，而且我更愿意不回去。现在可以看出来。表兄詹姆斯变得越来越焦躁不安，甚至有点急不可耐了。刚才他不止一次张开嘴想说话，但是每次都重新考虑一下，又缩了回来。现在时机到了，他再也不能保持缄默了。来吧，女士，他说话了。我看。你与你父亲的这场滑稽剧演的够长的了，不要再胡闹了，和我们一起下楼去吧。他倔强的将身子略微扭了一下，没有回答。肯定无疑，劳拉，我不会吃这一套。他气冲冲的说：“别等我来强迫你，自己把衣服穿好吧。”如果硬要强迫从事，那么这一番谈话就成了儿戏了。来吧，女士，我说马上来。那位老贵族转向自己的外甥，温言软语地说：“哦，詹姆斯，让我来说服他。你这样说不合适。如果我愿意，我可以对他说的足够尖锐的。”然而，詹姆斯不听他舅舅说的，继续对那个难以管教的年轻女人说：“确实，你说你不愿意过来，可别跟我来胡说这一套了。来吧，马上离开这个房间，然后让我来对付那个笨重的家伙。赶快，快过来！”他说着，就向他走过去，好像要用手去拖他。不、哦，不要这样，不要这样。劳拉的父亲劝解道：“他外甥这种突然的举动让他大吃一惊。你自己做的太过分了，把他交给我吧，我再也不愿意把他交给你了。”哦，詹姆斯，你没有权利对我，也也没有权利对他这样说话。你还是住嘴吧、哦。来吧，我亲爱的，我有一切权利。詹姆斯坚持说：“哦，你怎么说出这种话来了？”我有做丈夫的权利。谁的丈夫？他的什么？她是我妻子。哦，詹姆斯。好吧，长话短说，我可以说，尽管你阁下禁止，她大约在三个月之前同我偷偷结婚了，而且我必须加一句，虽然她很快就冷下来。可是我们之间在一段时间内过得还是足够融洽的，尽管情况很尴尬，只能偷偷会面。我们不过是在等待一个合适的时机，好把事情告诉你。就在这个时候，这个游手好闲的花花公子来了，他毒害他的心，反对我，然后让他陷进了这种丢人现眼的丑事中间。那位歌剧明星一直心不在焉的坐着，有气无力。等到那位表兄讲出这一番话，突然跳了起来，大声叫道：“我对天发誓，在刚才这一会之前，我我一直不知道他是个有福之妇。我原来发现。”他在他父亲家里是个闷闷不乐的姑娘，闷闷不乐。我相信是由于孤独、厌倦那个家庭，希望有社交活动，而不是因为其他任何事情。你说，她是你妻子？哦，我我简直不能理解，这是什么意思，劳拉？你真的嫁给他了吗？劳拉用泪水如湿了的手绢捂着眼睛，点了点头。我暗地里嫁给他了，正因为我这种反常的情况，我在家里闷闷不乐，而且，而且，我不像刚开始那样喜欢他了，而且，我多么希望我能摆脱我陷进去的那种困境啊！后来我见过你几次，你说我们可以逃走，那时我就想，我看到摆脱这整个困境的出路了，于是我就同意跟你，你一起来了。好啦好啦好啦。那位给弄得晕头转向的老贵族喃喃说道。他的眼神从詹姆斯转向劳拉，又从劳拉转向詹姆斯，好像他在幻想，他们都是想象中虚构的人物似的。那么，詹姆斯，你对你年迈舅父的一番好意，帮他去找他女儿，原来就是因为这个。哦，我的老天！一个人居然还得领教口是心非，竟然可以达到这种田地。昆德克舅舅，我说了，我已经同他结婚了。詹姆斯冷冷的回答：“这件事已经做了，在这里谈来谈去，也不能把它倒回去。你们在哪里结婚的？”在托尼郡圣玛丽教堂。什么时候？ 9月29他访问那里的时候。谁给你们主持婚礼的？我不认识，是教区的一个牧师。那个地方我们都很生疏，所以不是我帮助你把他找回来，而是你可以帮助我把他找回来。绝不，绝不！昆托克勋爵说：“女士和先生，请让我告诉你们，我对整个这件事都撒手不管了。如果你们真是夫妻，看来你们好像是的，那么你们就尽可能和解吧。对你们任何一个人，我都无话可说。”无事可做了，劳了，我把你交到你丈夫的手里，愿你给他带来很多欢乐。虽然这个局面，我得承认，并不令人欢欣鼓舞。说这话的人怒气冲冲，一边说一边用力把椅子向桌子推过去。桌上的几座烛台都摇晃起来，于是他离开了这个房间。劳拉的泪眼从这个年轻人转到另一个年轻人，他们俩站在那里面对面互相盯着。他看着他们的样子，感到非常害怕，于是在他父亲走后溜出了房间。然而，他听到他父亲从前门走出去了。他不知道在哪里可以找到避身之处，于是就溜进了隔壁一间没有灯火的卧室。这时，那两个留在起居室的男人相互逼近，越来越近。歌剧演员打破沉寂说：“你怎么敢那样侮辱我？”把我称作一个家伙，骂我毒害他对你的心，而你明明知道的很清楚，我对你与他的关系原来根本一无所知。哼，是的，你是一无所知，我可以乐于相信。”劳拉的丈夫冷笑道。我在此对天盟誓，我从来不知道。真是朗诵一般，抑扬顿挫，腔调铿锵。任何一个男人，既然能赢得像他那样年轻的一个傻瓜的信任，可是却不能把他那件事套出来。难道有这种可能吗？哼，荒谬绝伦！把这一套。拿去告诉你那些最有水平的迟作新观众吧，诺斯布鲁克上尉，你的这些嘲弄同你这个可怜的人一样卑劣。那位男中音失去了一切耐心，叫嚷起来，他纵身向前，给了上尉脸上一个耳光。诺斯布鲁克只是略微退缩了一下，平静地拿出手绢来擦了擦，看自己的鼻子是否在流血，然后说：“我早料到这种侮辱，所以我是做好准备才来的。”于是他从提在手上的一个军用黑背包抽出一小匣子手枪来。那位男中音没有料到这一点，看见这些东西吓了一跳，不过马上恢复正常，并且说：“很好，随你的意思办吧。”不过他的声调大概表现出略微缺少了一点信心。那好，那位丈夫完全相信的，接着说。我们不需要摆样子，不需要说废话，这你知道。因此，我们也可以免掉帮手吧。南中音轻轻点了点头。你对这块地方很熟悉吗？詹姆斯表兄用同样冷漠而又平静的方式接着说：“如果说你不熟悉，我可是熟悉的。”在那边那片岩石下边，就在从岩石上面流过、泄向海边的那条小溪那边，有一块平坦的沙地，月光照得见的地方比照不见的地方大。从这边往下到那儿去，要走悬崖上凿出来的那些石阶，我们不用费力就可以找到我们下去的路。不过，我们两个人中间只有一个可以找路上来，你明白吗？完全明白。那么咱们就动身吧，这事儿过去的越快越好。我们出去之前可以订好晚餐，两份晚餐，因为虽然我们现在有三个人，三个，是的，你和我还有他。哦，对了，待一会儿就只有两个了，所以就像我说的，我们可以订两份晚餐，一份给那位太太。还有一份给某一位先生，不管是谁活着回来，他都可以去敲他的门，请他进来，同他共进晚餐。他没有离开这幢房子，不过我们现在绝不要去惊动他。而最重要的是，我们必须不让旅馆的人看见我们走出去。两个人出去，只有一个人进来，那看起来显得太奇怪了。<笑>哈哈，确实如此。你准备好了吗？哦哦，好了。那么我就带路。他轻轻走到门口，下了楼，像他说的那样订了两份晚餐，要求在一小时之内准备好，然后假装要重新回到房间里去。他朝歌唱家打了个招呼，然后他们两个人就一起从旁门溜出了这座房子。